0: Max Games. Witam Was bardzo serdecznie w podcaście Max Games, czyli w podcaście o grach wideo i nie tylko o grach wideo, chociaż dzisiaj tylko e, grami wideo będziemy się zajmować. 13 odcinek naszego podcastu. E, mam nadzieję, że nie będzie pechowy. A jeszcze nagrywam go w ogóle w piątek 13, więc to już w ogóle. No, jeżeli e, zacznę się w połowie odcinka gdzieś tam jakoś krztusić, jakby e, 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 nie domagać, to znaczy, że e, magia 13 odcinka działa. Ale póki co jesteśmy, lecimy, A z czym dzisiaj lecimy? Z recenzjami. Trzy mini recenzje trzech bardzo dobrych gier, wręcz rewelacyjnych. Rzadko się zdarza, żebym mógł mówić tylko o dobrych grach, a tu się akurat trafił taki zestaw. No nic, tylko się cieszyć. Od czego zaczynamy? Od tytułu dla tych, którym w żyłach płynie benzyna albo inny olej napędowy. WRC8. O ile wszelkiego rodzaju wyścigówki i samochodówki przeżywają jako gatunek, teraz drugą młodość, o tyle w temacie rajdów zrobiło się ostatnio, no biednie trochę. Fajni rajdówek tak naprawdę są skazani na całkiem udane, ale na pewno nie nieidealne. Dirt Rally 2.0, albo pozostałe produkcje pozostawały daleko w tyle, albo w ogóle już nie są wydawane. No właśnie, pozostawały, bo już nie pozostają, a to dlatego, że po dwóch latach przerwy wyszła nowa odsłona oficjalnej gry cyklu rajdów WRC. W WRC 8 Dostaliśmy wreszcie tryb kariery z prawdziwego zdarzenia, a to nie koniec zmian na lepsze, ale właśnie od tej kariery sobie zacznijmy. Mamy tu klasyczne From Zero to Hero, czyli zaczynamy sobie od cyklu Junior WRC albo WRC 2 no i w wyścigach niższej ranki zbieramy prestiż, doświadczenie i pieniądze potrzebne na, no, po pierwsze na rozwój, a po drugie na awans do wyższej klasy wyścigów. Zatrudniamy też ludzi i zarządzamy całym tym sztabem mechaników, inżynierów, finansistów, a nawet meteorologów pracujących na nasz sukces. No i oczywiście wprowadzamy Zmiany w aucie i przeprowadzamy ciągłe testy ulepszeń Ale rzecz jasna najważniejsza jest jednak jazda w wyścigach Pod względem modelu jazdy WRC 8 broni się świetnie Zresztą już w poprzedniej odsłonie źle nie było A teraz jest naprawdę już rewelacyjnie Naprawdę fajny kompromis realizmu z frajdą tej jazdy Przy czym od razu zastrzegam, że żeby w pełni to poczuć To jednak zdecydowanie lepiej grać na kierownicy Pad albo klawiatura nie pozwalają rozwinąć skrzydeł Ale to na dobrą sprawę tyczy się chyba wszystkich gier samochodowych jeszcze co do tego realizmu to też możemy, możemy to sobie dostosować Można w ustawieniach trudności zupełnie przykleić nasze auto do podłoża i powłączać wszystkich asystentów Wtedy będziemy mieć rozgrywkę łatwą, lekką i przyjemną A można podejść do tematu bardzo ambitnie i zrobić w drugą stronę Decyzja należy już do nas WRC 8 to oficjalnie licencjonowana gra, więc oczywiście mamy do dyspozycji wszystkie oryginalne auta, teamy, e, kierowców e, i tak Jest zresztą dwóch naszych rodaków, e, Kajetan Kajetanowicz i Łukasz Pienią. Jeździmy też po świetnie oddanych trasach prawdziwych eliminacji cyklu WRC, a niestety nie mamy do dyspozycji rajdu Polski, który jak wiemy wypadł z Mistrzostw Świata już jakiś czas temu na rzecz Turcji, a szkoda, ale przymknijmy na to oko, bo naprawdę w WRC 8 dostajemy fenomenalny tryb kariery, rewelacyjny model jazdy, graficznie też jest dobrze, no i nie mam wątpliwości, że przynajmniej do premiery następnego Dirt Rally to WRC 8 przejmuje połeczkę najlepszej gry rajdowej, ode mnie 5+. Max Games. To teraz, słuchajcie, będziemy sobie recenzować dodatek, ale po pierwsze jest to dodatek do mega hitowej gry, a po drugie dodatek, który jest tak bogaty, że właściwie mógłby robić za osobny tytuł Monster Hunter World. Iceborne. Monster Hunter World to jest gra, która w największym możliwym skrócie uproszczeniu polega na polowaniu na potwory, trafiamy na tajemniczy nieznany jeszcze kontynent, polujemy na coraz silniejsze i groźniejsze stworzenia, za których zabicie dostajemy surowce, z których tworzymy coraz silniejszą broń i pancerze, dzięki którym możemy polować na jeszcze silniejsze stwory. Niby proste w założeniu, ale wciąga jak nie wiem co. Monster Hunter World został wydany, już rok temu z hakiem, półtora roku temu. No a teraz mamy dodatek. Iceborn. polega dokładnie na tym samym, tylko w nowym otoczeniu. Z pięknego, tropikalnego i zielonego kontynentu przenosimy się do regionu skutego lodem, pokrytego śniegiem i mieszaniną bieli i szarości. I w takich arktycznych warunkach będziemy polować na nowe, jeszcze silniejsze, niespodzianka, potwory. Trzeba powiedzieć, że ta nowa miejscówka to jest prawdziwy majstersztyk. Nowa mapa jest znacznie większa od starej i znacznie bardziej urozmaicona różnymi tam sekretnymi miejscami do eksploracji, tajnymi przejściami, ale też zapierającymi tak w piersiach widokami. Nowe potwory też zresztą robią wrażenie wizualne, ale też bardzo podwyższają poprzeczkę, bo nawet najprostsze, nowe stworzenia wydają się być sprytniejsze od tych z podstawowej wersji gry i starymi sposobami ubić ich się nie da, przynajmniej nie tak łatwo. Trzeba się uczyć nowych taktyk i trzeba korzystać z nowych możliwości w walce, których też nie brakuje. Ale zmiana miejsca i nowi przeciwnicy to nie jedyne nowości są, bo dostajemy też całkiem niezły w porównaniu do wersji podstawowej wątek fabularny, w którym będziemy musieli poznać przyczyny migracji zwierząt. Mamy nowe drzewka rozwoju umiejętności, które zdefiniują zupełnie na nowo naszą postać. Mamy zupełnie nowe możliwości modyfikacji i przebudowy naszej bazy. Mamy nowe ulepszenia broni. Mamy nowe wyzwania. No po prostu jest tego wszystkiego tyle, że chociaż technicznie Iceborne to jest cały czas dodatek do Monster Hunter World to jednak w praktyce jest to zupełnie nowa gra, oparta jedynie na tej samej mechanice. Przypomina mi się Wiedźmin 3 i dodatek Krew i Wino, który też przecież można by było sprzedawać jako osobny tytuł i znam parę firm, które na pewno by tak zrobiły. Także w czasach kiedy do każdej gry mamy milion DLC, każde po 20 dolarów, których tak naprawdę w większości przypadków nic nie wnoszą, no to Monster Hunter World Iceborne jest jednym z tych udanych wyjątków i bardzo szczerze wam tę grę polecam. Nie tylko dlatego, jaka jest dobra, tylko po prostu właśnie za to podejście twórców również. Ja daję piątkę plus, a tak naprawdę dla miłośników całej serii to jest dodatek na szóstkę. Prawie, że ideal. No i na deser słuchajcie jeszcze recenzja gry, która Prawdopodobnie będzie mocnym kandydatem do tytułu największej pozytywnej niespodzianki tego roku i powinna spodobać się też miłośnikom kultowego Gotika Gridfall. Gridfall to jest erpek akcji, w którym naszego bohatera obserwujemy z pleców, choć. Nie zawsze, ale e, o tym później Osadzony jest w fikcyjnym uniwersum fantazy, Ale bardzo mocno stylizowanym Na kolonialną Amerykę z XVII-XVIII wieku Wcielamy się w e, Początkującego dyplomata, chociaż bardziej do Agenta wywiadu, trafiamy na tajemniczą Wyspę Tifradi, e, Kolonizowaną przez e, Imperium A naszym zadaniem jest poszukać Tam lekarstwa na dziwną zarazę Dziesiątkującą ludzkość, tak trafiamy w sam środek Bardzo, naprawdę, bardzo Wielowątkowej i złożonej Fabuły, która wciągnie nas spokojnie na 20, 30, może nawet więcej godzin, jeśli będziemy chcieli eksplorować świat do oporu. Nie będę jej zanadto zdradzał tej fabuły, mogę tylko powiedzieć, że jest dobra, wciągająca i czekają nas takie zwroty akcji, że dobry serial by się nie powstydził. E, powiedziałem, że może to być największa niespodzianka pozytywna tego roku. No właśnie, Studio Spider, które przygotowywało Gridfall, to firma znana raczej z gier ze średniej półki cenowej i jakościowej. E, Gridfall też nie miał, Bóg wie jakiego budżetu i czasem dowidać widać, na przykład świat gry e, Nie jest otwarty, tylko taki półotwarty Miast niby jest sporo Ale wszystkie bardzo do siebie podobne To samo z budynkami Twarze postaci się powtarzają Jakość animacji bywa no taka sobie Także czasami wychodzi ta bieda Ale naprawdę można na to przymknąć oko Skoro jednocześnie przy tej biedzie dostajemy takie bogactwo fabularne Mnóstwo fajnie napisanych Zadań pobocznych Bogactwo różnorakiego sprzętu Bardzo rozbudowany system rozwoju postaci Crafting, modyfikacje przedmiotów Alchemię Co do tego rozwoju postaci jeszcze, to na początku wybieramy sobie taki ogólny typ naszego bohatera, czy czy bardziej mag, czy fizol, ale później dzięki punktom inwestowanym w konkretne umiejętności możemy to i tak dowolnie modyfikować. Po po mojemu najbardziej się opłaca mieć postać opartą na takim miksie magii i miecza i broni palnej ale jednocześnie nie zaniedbywać charyzmy, dzięki której możemy bardzo wiele zadań wykonać zupełnie bez walki, jedynie rozmawiając i wyciągając informacje od innych postaci. A propos walki, to ona sama w sobie jest fajna, rozbudowana, niestety przeciwnicy trochę powtarzalni i przewidywalni, przez co raczej skrzydeł tak do końca nie rozwiniemy. No i praca kamery w czasie walki, to jest... To elaboraty można by było pisać, jak ona się czasami zachowuje. Idzie się do tego przyzwyczaić, ale naprawdę Momentami bywa irytujące. No ale co najważniejsze, walka jest ciekawa i warto też pamiętać, że w walce, ale i poza nią pomagają nam towarzysze, dzięki którym robi się jeszcze bardziej interesująco. Jeszcze wspomniałem o legendarnym Gotiku, że ta gra powinna spodobać się jego miłośnikom. Gridfall bardzo czerpie z gotika, zwłaszcza jeśli chodzi o klimat, ale też trochę o mechanikę. I ci, którzy w Gotika grali, no szybko się tu odnajdą, ale w ogóle w Gridfall jest dużo zapożyczeń. Ta gra nie wymyśla niczego na nowo, tylko bierze sprawdzone rozwiązania właśnie z Gotika z Wiedźmina trochę, gdzieniegdzie jest z Assassina i z kilku innych tytułów. Na koniec muszę jeszcze dodać o dziesiątkach bugów, glitchów i błędów, które niestety po drodze napotkamy i to też trochę nawiązuje do gotika No ale na szczęście zazwyczaj wystarczy załadować prze- save sprzed tam paru minut i będzie ok, No ale potrafi to momentami wyprowadzić z równowagi. Właśnie błędy i ta wspomniana budżetowość to są największe wady Gridfalla, ale nijak to nam nie przykrywa całości, na którą składa się genialna była, e, świetny system rozwoju postaci, ogrom możliwości w grze i fenomenalny klimat, dlatego uważam, że piątka, takim nawet malutkim plusem dla Gridfall, całkowicie zasłużona, a być może to już ryzykowna teza, ale być może nawet, kto wie, należy mu się tytuł najlepszego tegorocznego rpg Max Games